0: Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du dieses Interview das allererste Mal hier in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics hörst oder siehst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode dreht es sich um das Thema Storytelling, wie du auf und abseits der Bühne begeisterst. Und dazu interviewe ich Patrick Steinmetz. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da, von Functional Basics, deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche Gesundheit, mehr Lebensqualität und Persönlichkeitsentwicklung. Und in den Interviews schauen wir über den Tellerrand und geben dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um deine Gesundheit und Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Patrick ist einer der Event-Organisatoren hier in Leipzig und eigentlich deutschlandweit. Er hat 2019 eine Social-Media-Agentur aufgebaut, wo er seine Klienten hilft, ihre Werte sichtbar zu machen. Er ist der Gründer der Nachwuchs-Speaker-Events Speak Up, welches angehende Speaker eine Bühne bietet. Ich selbst war auch schon glaube 2019 und 2020 beim Speak Up, als mich Patrick angefragt hat, mich eingeladen hat, meine Story zu erzählen. Er ist LinkedIn-Fanatiker und hat einen YouTube-Kanal Strafraum. In diesem Interview rund um das Thema Storytelling sprechen wir darüber, was sind seine Learnings aus den letzten Events. Wie reagierst du rational statt emotional? Was ist eigentlich Storytelling und was für Arten von Storytelling gibt es? Patrick erzählt auch, was so die Goes und No-Go's sind, wenn du eine Story erzählst und gibt dir wertvolle Impulse und Tipps an die Hand, wie zum Beispiel, was der Schneckenhauseffekt ist und wie du Storytelling im privaten Leben nutzen kannst. Wenn du mehr von Patrick seiner Arbeit und Storytelling und seiner Dienstleistung erfahren möchtest, schau direkt in die Videobox und in die Shownotes, weil dort findest du weitere Artikel und Impulse. Auf meiner Homepage www function basicsde slash patrick steinmetz findest du noch weitere interessante Tools wie auch Impressionen aus dem Speakup. Auf meiner Homepage findest du auch meinen kostenfreien Blog, meinen YouTube-Kanal, meinen Podcast wie auch mein exklusives Coaching. Du findest auf meiner Homepage auch entsprechend die Angebote rund um meine E-Books, meine Bücher, meine Events, meine Webinare und Online-Kurse. Auf meiner Homepage findest du auch zeitgleich den Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo alle Kernelemente für deine Lebensqualität, deine natürliche Gesundheit, mehr Performance und Lebensfreude zusammenfließen. Dort hast du auch Zugriff auf alle meine E-Books, die erschienen sind und noch erscheinen werden und auf meine Online-Programme. Im Functional Basics Guide, gibt es auch exklusive Workshops mit den Speakern und meinen Interviewgästen. Für den Blick über deinen Tellerrand. Dort findest du auch alle Interviews, die noch nicht veröffentlicht sind. Wenn ich ein Interview führe, findest du das direkt dort und kannst von dem Wissen und deren Erfahrungen profitieren. Wenn dir das Interview mit Patrick rund um das Thema Storytelling gefällt, dann teile diesen gerne im Social Media. Mach einen Screenshot, wie du den Podcast hörst und teile diesen zum Beispiel bei Instagram in deiner Story. Verlinke mich mit functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Wenn du Fragen hast, dann kannst du diese Fragen an meine Interviewgäste im Vorfeld in meiner kostenfreien Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da und entsprechend in meinem Instagram-Kanal Functional.basics in meiner Story tun weil dort stelle ich dir meine Interviewgäste im Vorfeld vor. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Aha-Erlebnisse und vielleicht auch den einen oder anderen Lacher mit Patrick Steinmetz Storytelling, wie du auf und abseits der Bühne begeistert. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute geht es um das Thema Storytelling, wie du auf und abseits der Bühne begeisterst. Und dazu habe ich mir, es gibt eigentlich keinen anderen Experten als Patrick Steinmetz, wenn man um Events rumkommen möchte oder Social Media und Co. Grüß dich Patrick.
1: Hallöchen, Karsten. Ja. Danke für, die netten, äh, für den netten Kuchen hier, für die netten äh, Kirschen. <lacht> ja, tatsächlich, ich habe äh, ein paar Events in Leipzig gemacht und kenne mich da ein bisschen aus, würde ich immer so sagen, was man denn so auf die Beine stellen kann.
0: Ich habe dich ja im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Ne? Du hast hier in, in Leipzig das Speak Up ins Leben gerufen, ganz viele andere weite Events organisiert. Du bist LinkedIn-Fanatiker, YouTube-Kanal hast du auch und hast sogar eine Social-Media-Agentur aufgebaut. Bevor wir auf Storytelling zu sprechen kommen, kannst du dich einmal der Community ein bisschen näher vorstellen. Wie bist du dazu gekommen? Gab es so Schlüsselmomente in deinem Leben und wieso Storytelling?
1: Das ist eine gute Frage, weil das ja alles nicht so ein gerader Weg ist und sich das bei mir halt wirklich klassisch so alles entwickelt hat. Es gibt da ein schönes Sprichwort, ähm, hole ich ein kleines bisschen aus. Das ist so, äh, China war ja bis 1970 nicht auf der äh, Weltwirtschaftskarte, sondern noch, ich sag mal so, in der mehr oder weniger noch Steinzeit. Ich habe das nämlich mal studiert chinesisch als Seitnotiz und die wollten dann mit großem Sprung nach vorne, Kulturrevolution, wollten sie innerhalb kürzester Zeit sich riesig was aufbauen und so mit voller Macht nach voraus äh, hier an die Spitze der Welt. Das hat aber nie geklappt und hat tatsächlich sehr stark zurückgefeuert, wenn man sich geschichtlich das anschaut. Und dann hat man hat Deng ähm, Xiaoping hat dann dieses Bild benutzt: ähm, Wenn man sich durch einen reißenden Fluss begibt, geht man immer so von Stein zu Stein auf kleinen Schritten. Und ganz genau so hat sich es bei mir entwickelt. Ich hatte einen Vollzeitjob eigentlich, hatte dann quasi angefangen, die Events zu organisieren, habe dann aber auch Social Media Geschichten gelernt. Und so hat sich ein Stein äh, zum anderen gefügt, bis irgendwann mein Haus, das jetzt das ist, was ich tue, sich so gebaut hat von nicht von selbst, aber halt eben mit viel langen Nächten, viel Schweiß und viel ich sag mal, Investmentgeld. Das hat sich alles, war alles teures Lehrgeld teilweise, aber hat sich alles gelohnt und war jetzt nicht ähm, Quatsch oder so. Also es ist, ist ein langer Weg gewesen und mhm. Schlüsselmomente gibt es viele, würde ich jetzt behaupten. Ähm, aber ich kann jetzt keinen so krass festhalten, wo ich gesagt habe, so hier und jetzt langt es mir einfach für, für das und ich mache mein eigenes Ding waren einfach so viele kleine Momente, wie zum Beispiel, kann ich einen erzählen, dass ich halt alle möglichen Leute angefragt hatte, dass ich selber mal auf der Bühne stehen will und äh, mal eine Warm-Up-Keynote halten will, also quasi großer Speaker oder mittelmäßig großer Speaker tritt auf, braucht ja immer eine Vorband sozusagen und die wollte ich sein und ein Teil, wie Speaker Speaker schon ist, dass ich da entweder gar keine Antworten bekommen habe auf meine Anfragen oder halt ja, nee, kauft dir mal ein 1.000-Euro-Ticket oder so mhm. oder Geld verlangt wurde dafür. Dann habe ich so wisst ihr was, leck mich irgendwann mal, ich mache das jetzt selber. Das ist, ich, Dann mache ich mir mein eigenes Event mit in meiner eigene Location und hole mir ein paar Leute ran, die mir helfen. Das kriege ich hin. Hm. Da gab es aber auch nicht den Moment, sondern das ist dann so ein Prozess gewesen von der fünften Absage, wo man dann irgendwann sagt, okay, mache ich mein eigenes Ding.
0: Ja, also das kann ich äh, vollkommen nachvollziehen. Also wenn es um Events geht, ein paar habe ich ja auch stattfinden lassen und wer es nicht gibt, macht man halt selber. Und du hast gerade gesagt, du hast da einiges an Lehrgeld bezahlt. Was waren denn da so ein paar Learnings abgesehen jetzt <lacht> davon, dass du äh, Absagen bekommen hast und sagst, mach mein eigenes Ding? Also die,
1: die, ich habe früher in der Gastronomie gearbeitet und da war das größte Learning, Learning für mich, dass ich immer noch jetzt auch bei den Events anwenden kann, ist wirklich ruhig zu bleiben. Egal was gerade kommt, jemand sagt dir noch fünf Minuten vor dem Auftritt das. Und, und das funktioniert nicht und das ruhig bleiben in der Ruhe liegt bei Events die Kraft tatsächlich und in der Gastronomie auch wenn gerade dein Restaurant voll gestürmt ist alles ist hier, das fällt aus und ruhig bleiben ähm, gucken, was man machen kann rational denken, das ist das Schwierigste nicht emotional denken ähm und da kommen dann so die meisten ich sag mal Learning Moments raus wo man sagt Gott, zum Glück habe ich nicht anders reagiert, zum Glück habe ich den nicht angeschrien, zum Glück bin ich diplomatisch geblieben und genau das ist so, also Ruhe, das ist sehr was, leer Geld, also nicht, habe ich nicht Geld bezahlt dafür, aber leer, leer Nerven, wie man so schön <lacht> <lacht> sagt, die habe ich hart bezahlt, aber auch so ein paar Events waren auch, die ich veranstaltet habe, einen Griff ins Klo, das ist halt auch immer so, dass die Leute, die ja nur von ihren geilen Events, tausende Halle voll, ich fand statt kleine Events bis hundert, aber manchmal sind halt auch nur zehn gekommen. Aber auch da kann man dann am, am, am Feedback-Tisch sich, wenn man sich mit sich ins Feedback geht, sagen, ja, hätte ich mehr Vorbereitung äh, darin investiert, hätte ich vielleicht noch äh, mal auf den Kalender geschaut und gesehen, dass äh, Montagabend in Berlin dieses Wochenende schlecht ist, dann hätte ich äh, mich vielleicht anders entschieden und das nächste Mal werde ich mich anders entscheiden. Diese Fehler und die feedback hätte das mache ich bei jedem Event. Alles, was ich tue, ist äh, eigentlich von Feedback und, und einem Feedback-Loop geprägt, weil sonst funktioniert das nicht. Was lief dieses Mal gut? Was lief scheiße? Was will ich nächstes Mal anders machen?
0: Ja. Also ich habe da auch, äh, ich weiß noch, wir hatten beim Health-Meeting, waren wir eingeladen bei der Deutschen Heilpraktikerschule. Mhm. Hochsommer. 2017 muss das Dieser also, also,
1: Sonderheiße Sommer.
0: Sommer. Ähm, wir wurden eingeladen, Homöopathie ich fand das Thema recht spannend, um das auch mal aus verschiedenen Perspektiven. Ich war echt froh, dass wir nicht irgendwo einen Raummieter hatten. Wir waren zu dritt. Hm. Ich, ich, meine Freundin, ein Gast und die Dozentin, die so noch von weiter angereist ist. Die hat den ganzen Koffer mit, wie sich tausenden von Kügelchen damit. Und ich dachte, ey, Hoff, Gott sei Dank habe ich hier nicht irgendwie jetzt 120 Euro Raummiete. Das war auch so. Wir haben das dann durchgezogen und wir haben alle Fragen beantwortet bekommen. Ne? Aber das war schon, das wusste ich auch. Sommer wird echt eine Herausforderung.
1: Ja, wir hatten dann bei der Deutschland-Tour, die ich mit dem Speak-Up zum Beispiel gemacht habe, da sind wir letztes Jahr im Oktober, ähm, sind wir sieben Städte, sieben Tage, einmal rundherum.
0: In einer mit Woche. Fixbus,
1: ja, in einer Woche sieben Events, jeden Tag eines und dann in jeder Stadt. Also von Berlin, München, Frankfurt, Köln, Hamburg, ähm, nee, Stuttgart, München, Leipzig. So Einmal rundherum, im Gegen den, den Uhrzeigersinn. Und äh, da haben wir am Anfang, also ich habe grundsätzlich die Location auf 100 Stuhlen lassen, weil das ist so das, was man macht. Und anhand der Tickets haben wir dann sehr schnell äh, gemerkt, so nach dem dritten Event, okay, wir sollten die Stühle wegnehmen, dann sieht es nicht ganz so leer aus auf den Videoaufnahmen äh, und äh, hab, dann sitzen die Leute auch mehr zusammen und kommen ein bisschen mehr in Kontakt. Und anhand der Ticketverkäufe haben wir dann halt zum Beispiel immer die Stühle reduziert, dass es nicht ganz so traurig aussieht. Und, aber dann waren halt manche Locations, trotzdem habe ich 1200 Euro Location-Miete gezahlt und hatte zehn Gäste.
0: Ja. Ja. Also das sind äh, Ja. Echt, äh, also auch wenn es um finanzielle Sachen geht, da kann man auch äh, ordentlich, ich will nicht sagen Geld verbrennen, aber es sind halt wirklich, wenn man diesen Feedback-Loop, wie du ihn beschreibst, nicht macht, dann machst du diesen Fehler halt ständig wieder. Und du hast vorhin aber was Schönes gesagt, dass du nicht emotional reagierst, sondern rational. du, was du aus deiner Kellner-Geschichte, einer mhm. Gastro. Äh, Gastro, ich
1: habe tatsächlich Restaurants geleitet.
0: Äh, Restaurantleitungen gelernt hast. Wie machst du denn das? Also, wie, wenn du jetzt in so eine Situation kommst, es gibt ja Menschen, die dann aufbrudeln und äh, erstmal ausrasten. Was passiert bei dir im Kopf oder im Körper, dass du sagst, okay, jetzt nicht die Emotion, sondern einmal Ratio bitte? <lacht> <lacht> auch etwas, was,
1: äh, was man durch Fehler lernt, weil ähm, man den Fehler erstmal machen muss, glaube ich, dass man, also das war im Restaurant, in der Restaurantzeit noch, so der Koch ist eh schon irgendwie am, äh, am, am Kämpfen mit sich, hat dann irgendeinen Moment und du schreist ihn noch an oder du bist noch laut und sagst, hey, jetzt stell dich nicht so an und mach das, erzeugst noch mehr Druck und dann geht die Person nach Hause, meldet sich drei Wochen krank ähm, und dann stehst du in der Küchenzeile als Restaurantleiter und kochst für die Gäste mit, weil du ja der, der Schichtleiter bist zum Beispiel, den Fehler machst du halt nicht ganz so oft, weil du badest ihn ja selber aus und irgendwann merkt man, also es ist ja, wenn, wenn ich denselben Fehler immer wieder machen würde, wäre ich ja tatsächlich irgendwie dumm und da merkt man das halt, wenn ich jetzt quasi ein Speaker ist gerade nervös und ich sage ihm halt, hey, jetzt stell dich nicht so an, was ist denn das, dann, dann wird er erstens mal entweder der Speaker gehen und sagen, hey, fuck it, ich, ich, ist zu krass, ich bin raus dann fehlt mir eine Lücke, dann merkt das Publikum, hey, hier war doch jemand angekündigt, der gar nicht kommt, was ist denn das für ein Event? Dann kommen die nicht mehr. Also ich gucke schon, dass ich quasi die Konsequenzen A, meines Handelns vorausschauend betrachte. Das klappt nicht immer. Aber auch da ist wieder der Feedback-Loop, der mir dann sagt, hier, guck mal, hast, hast du wieder ein bisschen falsch reagiert? Nächstes Mal machen wir das besser. Ich merke einfach emotional, bevor das passiert, dass ich mir halt schon quasi sage, ah, wir sind hier wieder in diesem Moment, ähm, ich sage das auch mal bei gestressten Leuten. Das ist der Moment, den du erkennen solltest, dass du gerade gestresst bist, bevor du ähm, in dein Stressding gehst. Wenn ich abends dann da sitze und gesagt ah, das war aber wieder ein stressiger Tag, dann bringt mir das nichts. Da ist es zu spät. Da habe ich schon das Adrenalin, den Rausch und mein Herz hat sich schon wieder und alles. In dem Moment, das zu erkennen, hier komme ich wieder in diese Situation, wo ich normalerweise so handle, dass ich mir selber ein Bein stelle und dann sagen, ah, ja, ich muss anders reagieren, warte. Hm. Und dann muss man wirklich in sich zurückgehen, kurzen 30 Sekunden, kurz, oder 90-Sekunden-Regel wie Tony Robbins, das sagt, er regt sich 90 Sekunden auf und dann lässt er das Thema. Da habe ich auch immer so, dann da kann man so machen, ist auch ganz lustig. Und ob das klappt bei jedem, hm. ich stelle mir dann immer eine Uhr 90 Sekunden. Und wenn 90 Sekunden, rum sind, genau, wenn 90 Sekunden rum sind, und ich immer noch sauer bin, stelle ich sie mir nochmal 90 Sekunden dann tobe ich nochmal 90. Spätestens nach dem vierten Mal dieses Prozesses wirst du dich richtig blöd fühlen. Also wenn du viermal dir einen Wecker stellst, um 90 Sekunden sauer zu sein, merkst du irgendwann, okay, das bringt nichts, Mehr jetzt höre ich auf.
0: Ja. Okay. Wann war das so der letzte Moment?
1: Ähm, wo ich wirklich sauer war?
0: Mhm. Wo du die 90 Sekunden gebraucht hast?
1: Äh, Speak Up Deutschland Tour in Köln. Mhm. <lacht> Da ist ein Speaker mit der Prämisse hochgegangen, eine Viertelstunde zu reden. Irgendwann bei Minute 28 wurde ich dann schon etwas äh, gereizter und habe ihm dann auch gepflegt, Zeichen gegeben. Äh, mein Inneres, ich hätte ihm gerne das Mikrofon weggerissen und gesagt, jetzt ist aber auch
0: gut. Wie, also nach 15 Minuten wäre Stopp gewesen? Und er, hat und er war bei Minute
1: 28 und ich habe ihm schon kleine Zeichen gegeben, er soll langsam runterkommen. Also er hätte
0: noch eine Minute 28 gehabt.
1: Genau, und du kannst nicht als Veranstalter auf die Bühne gehen und sagen, weißt du, was ist jetzt scheiße hier, verpiss dich, bist du drüber. Du hast auch leider nicht das Orchester, was die bei den Oscars haben, um jemanden abzuspielen. Da musst du dann halt durch und kannst halt hinterher aber im Gespräch sagen, hey Abel, wir haben gesagt, eine Viertelstunde finde ich nicht gut. Das kann man dann ja so machen. Also ja.
0: Eine gewisse Karenzzeit hat man ja. Aber ich habe das Ganze beim Health Meeting auch. Ich habe das dann auch am Anfang, wir hatten, wir haben ja angefangen mit einem Speaker. 90 Minuten mhm. Druckbetankung. Erstes Learning, die Leute brauchen mal eine Pause. <lacht> <lacht> Wenn du wirklich komplexe Themen betriffst, dann hatten wir mehrere und dann musst du wirklich eine Zeitvorgabe machen. Und sagen, ja. hey, ist ja auch ein Learning für die Speaker. Okay, versuch den Zeitrahmen zu halten. Du hast plus minus fünf Minuten, dann gehen die Q&As halt weg. Aber es wird dann echt eine Herausforderung. Wir
1: hatten ja, wir haben ja sogar eine Uhr, die rückwärts läuft.
0: Ah, krass, okay. Ich
1: habe eine Uhr, die rückwärts läuft im Publikum, wo der, der Speaker das sieht und trotzdem wurde äh, das ignoriert. Und da ist dann, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt hier rumschreie und ihm das Mikrofon wegnehme, dann wird das Publikum das sehr komisch finden, egal ob er recht hat oder nicht. Mhm. Äh, ähm, egal wie jetzt die Situation ist, man sieht ja nur, was auf der Bühne stattfindet. Und da musste ich schon stark in mich gehen und um zu sagen, zudem hat er, was auch noch dazu kam, erschwerend einen Teil der Keynote war einfach nur eine Eins-zu-eins-Kopie von einem berühmten Speaker. Er hat es einfach nur eingedeutscht und die gesamte Story, also er hat eine Story erzählt, wo er äh, in einen, äh, was macht, was mhm. er aber gar nicht gemacht hat, sondern Tony Robbins, der die Geschichte in seinem nein. Buch Unlimited Power erzählt. Nein, nein. Ja, nein. und ich hab, ich kannte die Story aus dem Buch und dachte mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann noch überziehen und dann noch mhm. das und Ah,
0: okay, okay. Hat
1: mich aber eines gelernt und zwar habe ich nach der Deutschland-Tour einen Speak-Up-Kodex erstellt, mhm. ähm, wo ich auf der Homepage vom Speak-Up ein, ein zehnstelliges Video habe, also so ein Video mit zehn Chapters, zehn Kapiteln, so, mhm. wo ich genau erkläre, was ich von einer Keynote ähm, und in einem Speaker, der bei mir auftritt, was ich von dem erwarte, was das angeht. Was ja. so Regeln sind, wo ich sage, hey, ich will nicht solche Chaka-Speaker, die dann so rumschreien und das Publikum animieren. Das sind andere Events, die mhm. das machen. Und wenn da jemand drauf geil ist, dann kann er das auch machen. Das finde ich toll, aber halt nicht beim Speaker. Und so habe ich quasi meine eigenen Regeln anhand dieses Fehlers gesetzt. Auch wieder hier Feedback-Zyklus. Wie verhindere ich dass in Zukunft? Ein Speaker A was klaut von einem anderen Speaker, das mhm. als seins ausgibt und nochmal auch an die Überziehungsregel so ein bisschen appelliert. Und dann kann ich sagen, jeder, der auftritt, muss sich vorher diese Regeln auf Video anschauen. Das sind zwei Minuten Videos und dann hat es doch auch wirklich jeder kapiert, denkt man. Ja, und
0: dann kannst du entscheiden, okay, kann ich äh, die Regeln einhalten oder auch nicht. Genau. Lass uns mal auf Storytelling kommen, weil das ist ja, ähm, ich war ja bei dir auch schon beim Speak Up, ähm, das, was ich sehr stark wahrgenommen habe, ne? also diese Geschichte, dieses, die Lebensgeschichte zu finden, Warum, wieso, weshalb, warum? Und ähm, was ist Storytelling? Kannst du das einmal erklären für die Community, was sich dahinter verbirgt? Ja,
1: natürlich. Also Storytelling ist ja, dass du eine Geschichte erzählst. Und das ist ja der ureigenste Instinkt des Menschen. Ich meine, in den Höhlen haben sie Geschichten an die Wände gemalt. Äh, da waren die Menschen noch nicht so weit, wie wir jetzt sind, aber haben sich schon gegenseitig Geschichten erzählt. Indianer haben sich am Lagerfeuer Geschichten erzählt und unsere Vorfahren hier in Europa auch auf irgendeine Art. War ja, bevor es Wikipedia gab, war ja das quasi so den Geschichten des Opas lauschen und der Vorfahren. Mhm. Das ist der ureigenste Instinkt des Menschen, Geschichten hören zu wollen, als Kinder sowieso. Und als Erwachsene ändert sich das nicht. Wir denken das ja, aber wenn wir in einen Film gehen, lassen wir uns ja eine Geschichte erzählen. Das ist immer das. Und was halt eben... In heutzutage auch im Marketing sozusagen ist, man erzählt eine Geschichte. Diese emotionalen Werbungen kennen wir, die eine sehr gute Geschichte erzählen. Und wenn du auf der Bühne bist, kannst du jetzt wie ein Professor Fakten runter erzählen. In der Universität hatten wir oft genug Leute, die uns zum Einschlafen gebracht haben und nicht, weil wir am Abend davor feiern waren, sondern weil es einfach schlecht aufbereitet wurde. Mhm. Und das kannst du. Das in, bei der Werbeindustrie ist es schwierig, weil da so viel Geld drin steckt, dass wirklich meistens gute Geschichten erzählt werden. Aber auch da sieht man manchmal Beispiele bei gewissen Produkten, von denen du nicht gehört hast. Die haben halt eine schlechte Geschichte erzählt und jeder hat seine Geschichte, jeder hat sein Merkmal, wo man sagt, hey, warum erzählt ihr das denn nicht? Also wenn ihr ein Startup habt, gerade im Startup-Bereich, wieso erzählt ihr denn nicht diese Geschichte? Wieso erzählt ihr denn nicht, wie ihr euch getroffen habt? Warum ihr das macht? Was euch bewegt hat dazu? Das kann jeder noch so kleine Scheiß sein. Ich habe neulich Kohle gekauft zum Grillen und da hatten die Jungs auch Ihre Geschichte erzählt auf der Seite der Packung, warum sie alternative Kohle benutzen, also nicht aus Südamerika von irgendwelchen äh, runtergeholzten Regenwäldern, sondern hier in Europa fair produzierte Kohle. Ich wusste nicht, dass es diesen Markt A gibt, B, dass es Leute gibt, die da enthusiastisch sind und dass wir hier für unsere Kohle richtig viel Geld zahlen. Ähm, weil die ja hier über den äh, Ozean geschifft werden muss mhm. und die haben dann an der Seite ihre Geschichte erzählt und ich glaube auf der Homepage haben sie das auch ähm, die Kohle erzählt wir können das ja hier in die Show Notes mal bei den Kohlejungs packen ja. einfach weil es so ein witziges Thema ist und die haben ihre Geschichte erzählt warum bewegt sie das was machen sie was wollen sie erreichen und das ist so ein Teil Storytelling wo ich sage so geil du kannst sogar Kohle die du verkaufst äh, interessant machen wenn du die Geschichte was dich bewegt hat den anderen abholst und dann mitnimmst auf die Reise. Und das ist so, was Storytelling für mich ist. Man nimmt dich auf eine Reise mit und das ist das, der Urinstinkt, äh, bei uns Menschen Geschichten zu hören. Das ist eines, was uns absolut von Tieren unterscheidet. Du kannst einem Hund ja mal eine Geschichte vorlesen, lesen aber der wird, glaube ich, nicht so Interesse mhm. daran haben.
0: Ja. Gibt es denn, äh, und wenn ja, gibt es da Unterschiede äh, zwischen den Storytellings? Also mir fällt so als erstes ein, so die Leidensgeschichte ich hatte Krankheit XY, habe das und das gemacht, gucke mal an, ich hab, kann dir dazu was erzählen. Gibt es denn da Unterschiede beim Storytelling oder vielleicht Arten des Storytellings?
1: Das ist ja jeder, wie, wie man quasi A, B und C abspielt, ist ja quasi, ähm, ist ja A, B und C sind Zustand davor, Struggle und ich nenne es immer den, den, den Phönix aus der Asche, also die Veränderung, das mhm. ist so. Und es gibt ja hierzu auch übrigens ähm, die Heldenreise, das kann ja jeder von euch mal googeln, das ist so eingeteilt in acht verschiedene Schritte, wie man eine Geschichte am allerbesten erzählen kann. Das nutzt, ähm, kann man aber auch gut machen. Und das, ist das Beispiel daran ist, jeder, jeder Matthias-Schweighöfer-Film äh, macht die Heldenreise. Hält am Anfang, äh, cooler Zustand eigentlich, äh, lebt sein Leben, ignoriert, verletzt ein paar Leute. Oder was weiß ich. Dann kommt äh, die Veränderung. Quasi Hier trifft ein Person XY meistens, verliebt sich, hat aber noch ein dunkles Geheimnis. Äh, dann äh, alles läuft gut, Geheimnis kommt raus. Und dann kommt äh, hier, also zahlt einen zu hohen Preis, heißt das mhm. dann quasi meistens. Und dann kommt die Road of Redemption sozusagen, wo er, er Buße tut und eine große Geste und am Ende ist dann wieder alles gut. So, Das sind die Matthias Schweighöfer-Filme. Äh, kurz erzählt, alle Filme, die er hier gedreht hat, <lacht> gefühlt.
0: Ich glaube, ich verlinke einfach äh, äh, Matthias auch unten in die Show. Ja, noch. genau.
1: Warum er, also die Heldenreise wurde da so ausgenommen. Und auch jetzt die elias im filme sind jetzt alle fast so. Da gibt es ein paar gute, aber wenige. Und diesen Kreis des Storytellings benutzen ja meist die meisten Leute. Ich für mich habe den Leuten inzwischen aber gesagt, mach das doch vielleicht anders, wenn du so eine Story erzählst. Du kannst deinen Grundzustand, ich war depressiv, ich war dick, ich war zu dünn, ich war zu, was weiß ich, zu dumm, alles Mögliche. Kannst du am Anfang hinstellen. Das ist mein Grundstartpunkt.
0: Mhm.
1: Absolut, die Leute sollten dich kennenlernen. Und wenn du das noch irgendwie bei mir jetzt zum Beispiel mit Humor erzählst, wie du mal warst, ist das so, für mich Lachen ist, hast du die Emotion auf jeden Fall. Wenn du Leute zum Lachen bringst, werden sie es nicht langweilig finden. Und sein altes Ich mit so ein bisschen so einem lustigen Licht scheinen zu lassen, ist jetzt mein Weg zum Beispiel. Punkt A, mhm. wer war ich? Manche Speaker machen, und zwar hier im Storytelling das Problem, oder wir haben hier so eine nicht Problem, sondern so eine Affinität, das auszutreten. Also wie breit kann ich diesen Teig rollen? Da wird dann in, beschrieben, bis so ins Unendliche, wie schlecht denn die Situation wirklich war. Und ich habe wirklich Viertelstunden Vorträge gesehen, 15 Minuten, wo es acht oder neun Minuten darum ging, wie
0: schlecht es dieser Person ging. Mhm. Das Also einmal in dieser Vergangenheit rumsöhlen und ah, guck mal. Ist, und auf die Tränendrüse
1: drücken mhm. und ich war, ich konnte nicht mehr die Treppe hochlaufen, meine Kinder haben nach mir gebrüllt, ach und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mir noch, äh, und, hm.
0: mhm.
1: kann man machen. Ich lasse jedem das frei, bei anderen Events so zu reden. Ich sage bei meinen Leuten, hey, Punkt A, wo wart ihr? Cool. Aber was die Leute wirklich interessiert heute, ist das Wie. Und mein Lieblingsbeispiel für äh, den Mensch, der das wie am allerbesten äh, zurzeit in Deutschland hinkriegt, ist Finn Kliemann. Ähm, der ist ja Webdesigner, YouTuber, Musiker, alles. Aber was er bei allen seinen Projekten macht, ist das wie in den Vordergrund zu stellen. Wir ähm, haben jetzt auch ja hier so ein Hausboot von äh, Gunter Gabriel gekauft, das restauriert und jetzt kommt dazu auch eine Doku. Und das wird genau nach dem Muster ablaufen. Was war? Das war Gunther Gabriels Boot. Ähm, zeigt man ein paar Bilder von Gunter Gabriel, wie das früher aussah und so weiter. Der Anfangszustand. Aber der Hauptzustand, und da entsteht der meiste Humor, ist das Wie. Wie habe ich das gemacht? Ähm, was waren meine Rückschläge? dieses Die die Reise ist das viel Interessantere. Das ist Dazwischen das ist der größte Teil. Wo, hab, wo bin ich hin? Was ist mir dabei Witziges passiert? Was waren meine Rückschläge? Wo war ich fast am Aufgeben? Wo hat mich dann doch nochmal was motiviert? Und wie bin ich dann zu C hingekommen? Und dann kann man C nochmal quasi auch ans Ende an, an packen. Und so macht er seine Videos. Wir wollen was bauen, Meistens ja bei Finn Kliman in den Videos. Ähm, wie baue ich das? Was geht dabei schief? Wie witzig ist das dazu? Und am Ende benutzt man dann das Produkt. Die haben ja so einen Hau den lukas gebaut und haben vier Videos dafür gebraucht, weil der Hauden-Lukas also jedes Mal kaputt gegangen ist. Gegangen ist. Ja, ja. Super witzig. Super, super witzig. Die haben ihn ja dann zweimal benutzt. Immer am Ende dann ist er wieder auseinandergebrochen und, jetzt, und das Publikum lacht. Genau das ist es. Da, dadurch gehst du mit auf die Reise. Du fühlst mit. schaffen sie es diesmal, den Hau, den Hauden Lukas nicht zu Schrott zu kriegen. Und ja. mh, Das ist es. Und darum geht es bei einem wirklich guten Storytelling, das man jetzt auf der Bühne bringt. Es geht um das Wie. Ähm, bei Produkten auch interessant. Wenn ich jetzt ein Produkt launchen würde, würde ich vor dem Produktlaunch, ganz ehrlich, würde ich die Reise zum Produktlaunch hin filmen lassen von jemandem. Ich würde einmal die Woche ein Meeting machen oder einmal in der Woche begleitet er mich einen Tag und guckt, wie ich mich mit dem Notar rede, mit dem Anwalt rede, mit dem Gründungszuschuss irgendwas rede. Also diese Kommunikation, wie mache ich was? Weil irgendjemand wird sich das anschauen und sagen, krass, ich, ich stehe vor demselben Struggle, cool, dass der das jetzt mir schon gesagt hat. Das ist so, aber dabei entsteht ein Storytelling. Du kennst die Leute, du kennst deren Struggle und sagst, ach, der ist durchs selbe gegangen, das ist ja sympathisch. Weil dann sympathisiert man mit dir auch. Und, und dann ist das Produkt zum Beispiel... Ich sage jetzt nicht, scheißegal, aber das spricht dich dann an. Ich hätte nicht mhm. gedacht vor einem Jahr, dass ich mir eine 100 euro Boxset von Finn Kliman kaufe, aber weil ich den Typ so sympathisch finde, habe ich mir das gekauft. Also das ist halt das ja das beste Beispiel.
0: Also auch bei, bei Finn finde ich ja auch, er ist halt wahnsinnig transparent und authentisch. Die haben sich ja jetzt von Funk, äh, von Funk getrennt, also sind jetzt ja. quasi wieder selbstständig oder selbst für sich und er holt sich halt auch Leute ins Boot, weil du ja von dem Hausboot gesprochen hast, vom Gabriel, und dass, er ist halt da auch so authentisch und sagt, Alter, ich habe jetzt die Schweißnadel so schräg und schief gemacht, ähm, ja, ich zeige euch nächstes Mal, wie es geht, oder nicht geht. Genau. Und er, und er zeigt die Leute auch dahinter, ne? also Olli Schulz, der mit da drin hängt, der, der hält das nicht hinter dem Vorhang und sagt, okay, ich mache alles selber, ich bin hier der, nein, er zeigt halt sein Team und wer da noch mit drin ist, das finde ich halt super authentisch bei ihm.
1: Absolut und, und das ist so, sage ich, das moderne beste Beispiel, wie das funktionieren kann, wie man sagen kann, hey, ähm, früher hat man ja dann quasi irgendwann eine Biografie geschrieben, wo man dann nochmal alles erzählt hat, oh, so ist In the Air Tonight von Phil Collins entstanden, in der Biografie kannst du nachlesen, aber bei Finn sieht man ja jetzt schon und das ist so krass, wie er Songs teilweise schreibt, wie die entstehen und wie er morgens am Café, und so und der ganze Prozess ist dokumentiert. Wie das Haus jetzt entstanden. ist. kommt jetzt bald eine Doku. Und es gab ja auch eine Doku zu der ersten Platte, wie das entstanden ist. Das sagst du, das hat er ja klug. Im Endeffekt vor der ähm, vor der zweiten Platte haben sie die Doku zur ersten Platte released. Mhm. Und dann siehst du, was dahinter alles steckt. Und sagst, krass, der Typ arbeitet so hart daran. Also ich will mir das kaufen, ohne dass ich noch nicht mal... Selbst wenn ich die Musik nicht geil finde oder so. Ähm, die aber Wertschätzung. Das, die Wertschätzung ist da und so regst du ja Wertschätzung für deine Story an, für dein Produkt und, und, und dann fiebert man mit dir mit. Das ist so, ich sag mal, der, der, der schwierigste Storyteller übrigens ist der Fußballkommentator, weil ich ja hier im Hintergrund auch Fußball habe, ich bin ja ein großer Fußballfan. Das sind die, die den mit einem Abstand den schwierigsten Job teilweise haben, was so Storytelling angeht. Weil nicht jedes Spiel ist Liverpool gegen Barcelona, wo man ein 3-0 aufholt und 4-0 zu Hause schießt und alle ausrasten. Das ist das, sind halt, das ist das eine Spiel, was du mal kommentieren darfst, von 1.000. Aber so ein normales Spiel zwischen Hannover und Stuttgart, das grottenscheiße ist, irgendwie so zu kommentieren, dass du Spannung dabei aufbringst, das ist dann die Goldkategorie. Ähm, ja, das ist absolut, wo man sagt, so ein Fußballkommentator muss aus irgendwas, was nicht so krass ist, was Gutes draus ja, machen. Story da kann man machen. absolut viel lernen von guten Fußballkommentatoren. Da unterscheidet sich natürlich auch die Spreu vom Weizen. Ähm, wie sehr bereitet man sich auf so ein Spiel vor? Das ist auch mhm. genauso bei einer Keynote und bei einem Storytelling. Das ist ein aufwendiger Prozess und das geht einem tierisch auf den Zack irgendwann. Boah, jetzt nochmal, ah, kann ich nicht einfach so? Klar kannst du so, aber dann wird es halt scheiße.
0: Ja. wie ist denn das? Es gibt, also ich kenne auch einige, die sagen, oh, auch mal auf einer Bühne stehen, das wäre schon cool. Dann merken sie vielleicht, okay, Rhetorik könnte ganz gut funktionieren. Sie können auch frei sprechen und dann kommt das Thema, Ja, über was soll ich denn eigentlich erzählen? Wie finde ich denn meine Story?
1: Ähm, das Erste, was dir eigentlich in den Sinn kommt. Also quasi, wenn du an einen spezifischen Teil denkst, ist so, was würdest du denn erzählen? Der erste Gedanke ist es meistens tatsächlich schon. Ich kenne jetzt fast niemanden, der, der da Probleme hatte. Also wenn mhm. ich zum Beispiel sage, was ist dein bestes Fußballerlebnis im Stadion? Weiß ich, Liverpool, AC Mailand, Champions League Finale. Da muss ich noch nicht mal nachdenken. Weil ich das weiß, es gab nie wieder so einen emotionalen Overload, wo, wo das so krass war. Zwar Vor zwei Jahren war es auch ziemlich krass, aber das kommt nicht annähernd daran. Und das ist es halt, wo ich sage, du weißt es instinktiv und dann kommen meist die anderen Stimmen und sagen, aber das war doch auch, aber das war doch auch. Ähm, man weiß, wenn man auf die Bühne will, sollte man wissen, was man erzählt und wenn man das nicht weiß, so wirklich sofort, sondern so rumschwingt, dann ist es noch nicht so weit, dass du damit auf die Bühne solltest. Und das sag, wenn du dann schaust dir genügend Leute an. Das ist war bei mir auch oft so. Ich habe mir viele Stand-Up-Comedians angeschaut. Hm, da ist auch so mein äh, mein Storytelling größtenteils her von äh, den älteren äh, Stand-Up-Comedians von Dave Chappelle und Jerry Seinfeld, die Amerikaner halt. Die finde ich mhm. alle ziemlich geil. Und die haben ein geniales Storytelling. Also dahingehend ist mein Inf Einfluss. Und dann schaue ich mir meine Einflüsse an und sag, will ich eher jetzt jemand wie der werden oder wie der? Und man könnte jetzt tausend Namen hier nennen, aber das bringt ja das auch nichts.
0: Aber komme ich da nicht auch ich schnell in, dieses, in diesen Moment, wie du es hattest vor äh, deiner Erfahrung mit der Deutschlandtour, wo du einen Speaker hast, der anfängt zu kopieren?
1: Ja, das ist das, man, das ist auch das tatsächlich sehr schwierig. Ähm, wenn man, wenn du was gehört hast irgendwo oder irgendwo was toll fandest, das nicht zu kopieren. Mhm. Ich sag imitieren ist erlaubt dass ich so in die Emotion gehe, in der der Speaker auch war, aber die exakt selbe Geschichte zu erzählen, das ist dann halt Panne. Ähm, das soll das halt nicht und das äh, bringt ja auch nichts, weil irgendwann findet jemand raus und dann äh, darfst du deine Hosen ganz runterlassen. Da wird ja dann äh, das wird nicht ankommen, weil es wird ja auch vieles gefilmt, es steht vieles online. Dahingehend nee, das 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 wäre ähm, Quatsch, also die Story, die du erzählen willst, warum du das machst, das solltest du so allein schon für dich geklärt haben. Also wenn du jetzt ein Produkt hast oder auch auf die Bühne willst, solltest du für dich vorher geklärt haben, was ist denn meine Mission? Was, was will ich denn erreichen? Ähm, wo ist denn was, was mich heute ich sag mal aufregt oder was ich nicht mehr so haben will? Und was bin ich bereit dafür zu tun, das zu ändern, indem ich A, meine Geschichte teile, zwei, drei Tools mit an die Hand geben kann und mhm. wenn das dann eine Person umsetzt, voll cool, ich habe eine andere Person erreicht. Mhm. Und mit keinen Erwartungen ranzugehen, das ist übrigens auch was, was ich dann, das ist ja, wir beide tun Content auf YouTube und das wird nicht von Millionen Leuten geklickt. Da muss, und auch beim Storytelling, wenn, wenn du jetzt, ähm, irgendwo Public Speaking machst, sei mit zehn Leuten mal zufrieden, sei mit 20 zufrieden und äh, geh nicht mit Erwartungen ran, ich werde der nächste YouTube-Star, ich werde das nächste virale Video dann wird das auch nichts. Die Intention, die Grundintention muss für mich zumindest, in meiner Erfahrung, eine gute sein, wo du Mehrwert bieten willst, helfen willst, so wie bei dir beim Health Meeting. Was ich beim Health Meeting schon immer an Tipps und Tricks mitgenommen habe und so auch, wo ich sagen kann, hey, das, das bietet hier absoluten Mehrwert, das interessiert mich, es fordert mein Gehirn heraus ähm, auf viele verschiedene Arten. Und ich habe nicht den gesündesten Lebensstil tatsächlich, aber ich gehe da trotzdem hin, weil so ein paar Einfl also Einflüsse mich da immer mitnehmen. Und dann ist es mir das wert von allen, die da auf der Bühne standen bisher. Und dann sage ich, hey, darum geht's. Die haben, wollen mir Mehrwert vermitteln, wollen mir was vermitteln. Die sind nicht wie ein Professor, der halt seine Kohle bekommt und dem scheißegal ist, was meine Note ist. Das ist so eine Grundintention, die da sein muss. Wenn du auf die Bühne gehst und sagst, ich will meine Geschichte erzählen, mhm. dann solltest du das wissen.
0: Also hast du hast ja jetzt gesagt, okay, beim Storytelling geht es einmal um das Wie. Das ist äh, für dich sehr wichtig. Ähm die Story an sich, das ist das, was als erstes aus dem Bauch heraus hochkommt. Aber was unterscheidet dann noch eine, einen guten Storyteller zu einem nicht guten Storyteller, wenn man es jetzt wirklich mal schwarz-weiß betrachtet? Ist es die Rhetorik? Ist es vielleicht die Tonlage? Ist es das Auftreten? Ist es die PowerPoint im Hintergrund? Was sind die Alles. feinen Unterschiede? <lacht> Alles. Ähm, also
1: da kann ich auch gleich mal ein zu geben. Und zwar mhm. gibt es ähm, von... Oh, jetzt immer, Er heißt nicht Grand Cardone, sondern er heißt Five Stars. Äh, heißt, ach, das ist immer so toll, weil ich den Namen immer nicht kann. Und zwar Campbell. Das ist ein italienischer Name, amerikanischer Italiener. Ich hab's gleich. Warte, das ist der Gute. Five Stars heißt das Buch. Dann habe ich das nämlich richtig, sonst wäre es Quatsch. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Cardello, Padello. Carmine Gallo So,
0: mhm.
1: Was ich nämlich super finde als Buchtipp, also was ich als Buchtipp hier gleich geben kann, ist ähm, die Bücher von Carmine Gallo, das ist Five Stars und How to Talk Like Ted, heißen die. Ich habe sie im Englischen gelesen, gibt es auch, glaube ich, im Deutschen. Ähm, da redet er auch über alle genau diese Sachen. Was macht einen guten Speaker aus? Und der nimmt sich in diesem Buch die TED-Talks ähm, und analysiert dann genau das, was du gerade gesagt hast. Also was war denn der krasseste TED-Talk mit Spannungsbogen? Das ist so eine Geschichte. Ähm, wo setze ich denn Humor ein? Was ist denn einer der witzigsten TED-Talks überhaupt? Mhm. Ähm, wann kann ich einen Witz wie reißen und wo wird es eventuell ein Rohrkrepierer? Geschwindigkeit, absolut wichtiges Thema. Ähm, Jill Bolte-Taylor, einer meiner absoluten Lieblingsspeakerinnen, die hat er halt analysiert in der Geschwindigkeit ihrer Rede und die hat über ähm, ein Thema geredet, wie der, die hormonelle Belastung von Teenagern, also ähm, und hat dann quasi diese Phasen, wo Teenager aufgeregt sind, hat sie super schnell geredet und gesagt, und dann rasen die Hormone und deine Eltern und da, da, Und dann wurde sie wieder ruhiger und dann hat sie, hat sie, der hat genau die Worte auseinandergenommen zwischen Minuten. Geil. Super genial zu sehen bin. Und dann schaust du dir den Talk an und sagst, ach krass, deswegen funktioniert es so gut. Also Bücher lesen hilft, sich das zu machen. Und es sind alle Sachen. Ich kann die beste PowerPoint haben. Aber wenn ich quasi mein Tempo verkacke, und die PowerPoint-Runterratter in Geschwind Höchstgeschwindigkeit würde mir keiner zuhören. Es ist so, ja. die Mische macht's auch wie im Fußball. Ich kann nicht nur Stürmer haben. Ich brauche ein ausgewogenes Team. Und so muss meine Keynote ausgewogen sein. Ich brauche schnelle Teile, wo ich das Publikum greife und mitnehme. Aber ich brauche auch wieder einen, wo ich runterkomme, wo ich rede. Und dann Leute sagt, wisst ihr, hm. das ist das. Also alles zusammen. Ähm, und da... Wie gesagt, die Bücher von Carmine Gallo und die TED-Talks vor allem, die dann dazu quasi gelistet sind, geniales Buch. Auch mit Gimmicks zum Beispiel. Also man könnte ja sagen, ich arbeite mit Gimmicks und Props. Also hier äh, gerade der gute <lacht> Bill Gates hat ja mal eine TED-Keynote gehalten, wo er so eine so Fliegen drin hatte. Äh, und dann hat er die Dose geöffnet und meinte, übrigens, das sind nur ein paar Malaria-Fliegen. <lacht> und dann war das Publikum erst mal wach. Also ja. kann man, wie gesagt, das, ist, das sind dann halt Props. Er hat dann gesagt, Spaß, das waren ganz normale Fliegen.
0: Aber ähm, zumindest war die Aufmerksamkeit da.
1: Ja, hast du die Aufmerksamkeit. Aber selbst dann, wenn er jetzt die nächste Viertelstunde sagt, in, in das haben wir das, hier haben wir das und da haben wir das, dann hat er die Leute wieder verloren. Also es ja. ist eine Achterbahnfahrt. Und als die muss man es auch sehen, weil man ist, dieses Hochrollen ist quasi für den Speaker, wenn er quasi bevor er auf die Bühne geht und dann bist du im Fall. Dann brauchst du deine Kurven. Du brauchst aber auch wieder diese kurze Ruhephase in der Keynote. Ähm, das ist ja meistens in der Hälfte der Achterbahn. Und dann geht es wieder weiter. Hochstiefs und auf alles einfach achten. Da gibt es super viele Tools, die ich auch mit den Speakern ja anwende und die ich äh, inzwischen denen empfehle. Ähm, ja, da gibt's, das, heißt, das ist dann, wenn man beim Speaker auftritt. und wenn man dann quasi äh, in, dem, in dem Ding mit drin ist, machen wir ja auch so ein Mini-Coaching, würde ich das mal nennen, wo wir uns Sonntagabends treffen ähm, dann lernt man die anderen Speaker kennen. Es gibt keine Überschneidungen in den Stories zum Beispiel. Und ich gebe meine besten Tipps halt so nochmal dann mit an den Mann und an die Frau und sage denen, hier, guck mal, das hat bei mir funktioniert, vielleicht funktioniert es bei dir. Und beim anderen funktioniert das nicht. Ich sage den Leuten zum Beispiel meinen Prime-Tipp, äh, zieh dich komplett nackt aus, stell dich vor einen großen Spiegel und halte deine Keynote für dich selber. Und nimm es am besten noch auf Ton auf, nicht auf Video, das will ich nicht. Das muss jetzt nicht sein, aber ähm, nimm es dir auf auf Ton und schau dich im Spiegel an und halte vor dir die Kino. Es gibt nichts Ablenkenderes als dein eigener Körper.
0: Mhm. Ah, Krass. Also ich habe hab noch keine Vorträge, keine Speaks nackt vom Spiegel gehalten, aber ich habe mich schon öfter aufgenommen, um zu gucken, wie reagiert die Mimik, wie reagiert die Gestik, gibt es Stellen, wo du leiser oder lauter reden müsstest. Es ist also wirklich ein, ein Weg, Kennst du Speaker, die sich auf die Bühne stellen und sagen, krass, die brauchen keine Übung? Die, weil Mir fällt gerade ein, was sind denn so die größten Feinde des Speakers? Wie dauern die, der das die im Publikum?
1: Der Speaker selbst ist das, ist das Größte. Also nicht nur jetzt bei Speaker, auch beim Coach- und Trainerbereich. Ich habe die Tage, das ist auch wieder so ein bisschen so ein Storytelling, aber ich die, war die Tage auf der Hochzeit meiner Schwester. Und meine bessere Hälfte fotografiert außergewöhnlich gut. Ich finde ihre Fotos wunderschön. Sie hat ein sehr tolles Auge. Sie ist aber eine eher ruhige Person und eher zurückhaltend. Und dann kommen wir auf der Hochzeit an. Da springen so ein paar junge Mädels rum, auch von meiner Schwester und mit Freundinnen mit ihren Spiegelreflexkameras. Kommt, alle zusammen schreien rum, super laut, alle hören natürlich. Und sie hat dann kein einziges Foto bei dieser Hochzeit gemacht.
0: Hm.
1: Und das ist das, was es auch im speakermarkt da draußen gibt. Ich hatte das auch neulich mit einer um Klientin es gibt so viele laute Trainer und Coaches, die durch die Gegend poltern und laut sind, von sich total überzeugt. Und ähm, ich nenne das das Schneckenhauseffekt. Denn es gibt nämlich Leute, die sehr talentiert sind, aber die haben ein Schneckenhaus auf dem Rücken. Und wenn es denen zu laut wird oder zu komisch, dann ziehen sie sich in ihr Schneckenhaus zurück. Das ist in dem Punkt sehr, sehr. ich bin selber eine sehr laute Person und verschrecke wahrscheinlich genügend Leute. Das ist mir bewusst. Aber was das angeht, ist halt eben so, dass man, dass hier, wenn du so ein Schneckenhaus hast, lernen musst, in der Ruhe liegt für dich die Kraft und dass du trotzdem ein Talent hast. Und zwar halt eben in dem Fall hätte sie wunderschöne Fotos schießen können, nicht die gleichen wie die lauten, auf eine ganz andere Wirkung. So dann eher halt die kleinen Momente ähm, eingefangen. Und auch bei den Coaches und Trainern, nur weil ähm, gewisse Trainer laut und draußen sind und Millionen Versprechen machen, heißt das ja nicht, dass meine Story und meine Botschaft nicht jemandem helfen könnte. Und, und das ist so ein bisschen das, wo ich sag so der, der, der größte Feind des Trainers und des Coaches und des Speakers ist er selber, wenn er sich A, von den anderen beeinflussen lässt dahingehen. Wenn ich jetzt das andere Coaches sehe und sage, ich will genauso sein wie die, hm, orientiere ich mich an den oder konzentriere ich mich auf mich und das, was ich kann und lass mich halt nicht einschüchtern, wenn ich jetzt eher die Person bin. Und in meinem Fall zum Beispiel, weil ich jemand bin, der sehr laut ist, gucke ich, wen übersehe ich denn gerade hier in meinem, in meinem polter und wen könnte ich den noch so mitnehmen auf die Reise und so ein bisschen ziehen
0: mhm.
1: in vorsichtigem Maße. Das ist, finde, welcher Typ du bist und guck halt, wie du dann in deinem Kreis reagierst, weil dann bist du halt nicht der engste Feind. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin laut und sonst noch was und hier und da, aber mit mir kann man auch trotzdem reden und ich bin jetzt nicht unnahbar oder sowas und ich helfe auch den Leuten total gerne, wenn sie irgendwelche Fragen haben, aber das merkt man dann. Wenn ich jetzt nur laut wäre und arrogant, dann würde ich mir selber irgendwann im Weg stehen auch. Ja. Und so, die Schneckenhausmenschen stehen sich da auch im Weg, aber genau auf dem anderen Teil des Spektrums.
0: Hm. Schneckenhauseffekt. Spannend. Und ich glaube, da finden sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuschauer auch äh, wieder und sagen, okay, weil man landet ja auch als Coach, als Speaker ziemlich schnell mal an den Vergleich. Gerade im Storytelling, hm, eine ähnliche Story ist mir auch passiert, na, dann erzähle ich sie nicht. Was gibst du den Leuten mit, die vielleicht sagen, ah, sind von ihrer eigenen Story auf einmal nicht mehr überzeugt?
1: Naja, so viel, ich sag jetzt mal, diese, diese tragische Story geht ja meistens so Sachen zurück. Ich war unbeliebt, ich habe mich selber nicht geliebt, wie in meinem Körper, wie auch immer der war. Und das sind ja immer wieder die gleichen Geschichten. Aber ehrlich gesagt würde ich da halt einfach nach Hollywood schauen oder noch besser sogar nach Bollywood. Die erzählen, ich meine, jeder Film ist gleich, was das angeht, oder fast. Also wie, wie viele verschiedene Filme gibt es? Es werden ja trotzdem immer wieder neue Stories erzählt. Der Tatort hat jeden Sonntagabend einen Mord, oder manchmal auch zwei. Aber ähm, die erzählen ja trotzdem die Geschichte Mord, Detektiv oder Polizei, jedes Mal auf irgendeine neue Art. Ja. Und von denen inzwischen wie viel tausend Folgen Tatort, wie viel waren da ähnlich, aber es ist ja trotzdem immer was anderes, es ist ja trotzdem deine Geschichte und im Publikum sitzen auch nicht jedes Mal die gleichen Leute, das muss man ja dazu sagen. Du erreichst ja immer wieder A, andere Leute mit deiner Geschichte und hast da halt trotzdem andere Nuancen drin. Und das ist halt so, wo ich sage, so, warum? nur weil jemand anders das ähnlich erzählt hat, heißt es ja nicht, dass das anders sein muss. Das beste Beispiel Armageddon und Deep Impact. Es sind zwei mhm. Filme, die beide mit einem Komet, die kamen im selben Jahr raus und die haben eigentlich eine komplett andere Geschichte erzählt. Es war aber trotzdem sehr, sehr ähnlich. Komet mhm. fliegt auf die Erde, was macht der Mensch? Und total andere Stories erzählt mit
0: der gleichen Grundprämisse. Mhm. Also man ist dann auch einzigartig. Das finde ich halt auch wichtig, auch wenn ihr sogar vielleicht ein identisches Produkt rausbringt oder eine, eine identische Dienstleistung. Ne? Wie viele Steuerberater oder wie viele Ernährungsberater gibt es? Die Beratung mhm. ist sehr häufig... Das Gleiche. Der Preis ist vielleicht unterschiedlich, aber auch die Person, die es macht. Mit dem anderen, bei dem einen gefällt dir die Nase, bei dem einen gefällt dir vielleicht die Tonlage oder die Klamotte, was auch immer. Das macht die Feinheit aus. Das ist aber für mich auch zeitgleich das Authentische.
1: Absolut. Und so hat zum Beispiel, man könnte ja sagen, oh, es gibt ja Red Bull, die haben ja so eine Vormacht auf dem Energy Drink markt aber dann kam halt ein Monster und hat was anderes gemacht, nochmal ähnlich. Also, so, die haben ja auch ihr eigenes Marketing dann sozusagen um Monster rum erfunden. Und die anderen Energy Drinks sind ja auch da dementsprechend. Manche sagen einfach, wir sind billig und sagen, kriegst du auch bei uns für die Hälfte des Preises. Und Red Bull erzählt ja hinter allem, was sie tun, eine Story. Sei es, wenn einer aus dem Weltall rausspringt oder weil einer das macht. Sie erzählen Stories zu ihrem Drink. Also, was passiert für eine Story, wenn du diesen Drink trinkst? Und die anderen machen das ja auch. Die haben ja auch ein ähnliches Produkt. Also, wie du gesagt hast, es gibt. 50 Marken äh, Energy Drink und wen trinkst du? Und im, wenn du im Supermarkt stehst, dann ist super oft der Einfluss, welche Werbung fand ich geil oder für was steht das Produkt? Und ja. die Story
0: haben sie dir erzählt. Und die Story steht ja jetzt nicht auf dem auf der Verpackung, ne? wie bei der Kohle am Anfang. Mhm. Die kennt man vielleicht noch nicht und Kohle ist jetzt auch nichts, wo man sich vielleicht nach, nachhaltig Gedanken macht. Ähm, aber die Story ist dann halt gerade so gravierend und sagt, hey, jetzt lese ich mir das mal durch, was die da erzählen. Genau, auf jeden
1: Fall. Und so hat äh, Einhorn Kondome das gemacht. Hier, die sind ja ein gutes äh, Beispiel für sowas. Und unzählige tausend andere Marken, die wirklich gut mit ihrem Produkt unterwegs waren, haben wirklich gutes Storytelling betrieben. Und die Keynote-Speaker, die man so draußen hat, die betreiben auch ein gutes Storytelling. Denn wir merken uns die Stories von denen ja, auch wenn wir sie hassen übrigens. Wir, das Storytelling hat trotzdem funktioniert, auch wenn du die Person nicht leiden kannst und sagst, was ein Arsch. Dann hat er mhm. aber trotzdem das erreicht, quasi er hat, er hat halt ein Spektrum bespielt und du warst halt nicht auf der Seite, den er erreichen wollte oder den er erreicht hat, aber trotzdem, also es funktioniert er ja trotzdem. Ja. Nur das Schlimmste wäre, wenn, wenn, wenn man sich nicht an dich erinnert. Das wäre für mich tatsächlich so, wo ich sage, ja, dann habe ich aber richtig versagt. Wenn, wenn, ne, wenn die Leute dann sagen, nee, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an dich. Warst du da? Mhm. Dann würde ich sagen, da habe ich dann auf voller Linie äh, versagt.
0: Dann hat man auch den Feedback-Loop nicht beherzigt. Ja.
1: Ja, dann muss ich wohl nochmal ans Brett zurück und nochmal
0: arbeiten. Ja, also wir haben ja quasi heute über das Thema Storytelling und da kamen ganz viele Tipps, gerade auch bei Patrick rum, wie du deine Story findest, wie du diese entsprechend rüberbringst und das kannst du ja auch abseits der Bühne machen. Wie nutzt du Storytelling im privaten Leben?
1: Auf, auf Netzwerkevents, wo ich sehr viel dann war vor Corona, sage ich mal, und jetzt auch wieder gerne hingehen werde, Menschen kennenzulernen. Ähm, dann natürlich in sozialen Medien benutzt du ja auch ein Storytelling. Äh, auch hier wieder Brian und Finn äh, von Klimansland, Was die in ihren Instagram-Stories allein machen, ist ja super witzig. Also das ist auch ein super Storytelling. Ich benutze es bei meinen Instagram-Stories eher, wenn ich jetzt im Urlaub bin. Meine privaten Stories sind jetzt nicht so witzig. Um, wo wir gegen darauf fährt, aber da ist jetzt nicht so dass Auf Netzwerkevents, also auf Netzwerkevents wirklich Leute kennenzulernen, weil das ist ja, wenn man jetzt neu ist auf so Netzwerkevents und die Person alle nicht kennt in einem Raum. Das ist dann ja natürlich interessant, wie man da dementsprechend agiert und wie man da reagiert und wie man auf die Leute zukommt und hat man wirklich ein Interesse an der anderen Geschichte der Person oder sagt man nur, oh, warte, bis ich dran bin. Also bin ich, warte ich nur, bis ich dran bin zu reden und meine Geschichte zu erzählen oder habe ich auch die Fähigkeit zum Beispiel übrigens zuzuhören bei einer anderen Story und dann auch dementsprechend ähm, Empathie oder Sympathie für was du da dementsprechend geeignet bist äh, zu zeigen und sagen ah das kenne ich das ist mir auch passiert und auf den Storytelling also so Netzwerk Events da ist es bei mir viel im privaten ähm, ja und wenn man halt mit den Klienten auch quasi zusammen ist. Also ich entwickle ja auch für meine Klienten dementsprechend die Stories mit mhm. und frage halt dann nach, wo ist denn das? Erzählt mir doch mal, wie habt ihr denn das gegründet? Wie, wie was ist das dahinter? Also da natürlich entwickle ich dann mit dem Klient
0: zusammen die Story. Mhm. Und wenn du sagst, du entwickelst äh, Dinge, wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten, Patrick? Also ne, speak die Zeit nicht tatsächlich. Zurzeit nicht, weil ich so viel Klienten habe, dass ich gerade
1: äh, niemanden wirklich aufnehme. Man, ich mache äh, Ausnahmen bestätigen, die Regel, was das angeht. Ähm, wenn jemand mit einem super krassen Projekt rankommt, wo ich sage, so, das finde ich vom Projekt her geil, nicht was Kohle angeht. Das interessiert mich tatsächlich gar nicht, was das angeht. Ähm, monetär bin ich jetzt nicht zu motivieren weil ich schon viel Spaß dabei brauche. Das merkt man, glaube ich, wenn man ein paar Sätze mit mir redet, dass ich A, kein Blatt vor den Mund nehme oder wenig Blätter vor den Mund nehme und dann auch quasi begeisterungsfähig. Das muss mich begeistern. Wenn jetzt irgendein Fußball-Nachwuchsprojekt für irgendwas kommen würde, wo ich sage, hey, das ist genial aufgemacht, hier bin ich dabei, ist mir egal, wie das ist oder wie viel Zeit ich habe, ich werde dafür Zeit schaffen, dann kann man mich immer gerne anschreiben, am liebsten über LinkedIn. Patrick Steinmetz, der mit den meisten Followern gibt mhm. es vier, aber mich findest du dann oben <lacht> äh, und mein Foto siehst du ja auch deswegen da äh, bin ich eigentlich jeden Tag LinkedIn ist meine Lieblingsplattform, was äh, Interaktion angeht zurzeit und man kann auch super cool mit den Leuten schreiben, da sind alle liebe und nett und der Content ist super LinkedIn kann man mich immer gerne anschreiben ähm, auf Instagram heiße ich Cheeseburger Prince da kann man mich auch anschreiben habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel ähm, aber sonst sind so die Kanäle LinkedIn ich habe auch eine Homepage, aber da ist nur eine Katze drauf
0: oh, nicht schlecht, wie heißt die?
1: Ja, die, das ist äh, von Katerkönig, so heißt ja meine Firma, heißt Katerkönig, mhm. äh, Nummer eins, weil ich gern mal ein äh, Bierchen trinke und äh, ab und zu auch mal äh, eins zu viel, Daher Katerkönig, der Witz, aber der Kater, der, äh, der König der Kater ist auch der Löwe, was das äh, Firmenmaskottchen ist und da habe ich einfach so eine, da gibt es so Rich Cats of Instagram, gibt es solche mhm. Katzen, wo die Besitzer, die als äh, Königin verkleidet haben oder als Könige, habe ich einfach eine Katze drauf gemacht, dass auf der Homepage was steht. Impressum, eine Katze und, äh, und, und ich glaube, unten kommt noch ein das muss ich auch mal hinmachen unten kommt noch so ein hier kannst du mich auf LinkedIn anschreiben. Äh, ich bin nicht so jemand, der dann sagt, resümee mache ich das, mhm. das, das und jenes, so wirklich. Ähm, wenn es im Gespräch hochkommt, kann ich sagen: hey, das Profil hier habe ich mal gemacht und das hier habe ich mitgearbeitet, aber so dieses ähm, Testimonial kann ich dir dann zeigen, wenn wir zusammen in, einer, in einem Café sitzen und quatschen.
0: Ja. Cool, also das verlinke ich euch natürlich auch, wenn ihr eine Katze sehen wollt, schaut auf seine Homepage. Ansonsten checkt gerne LinkedIn ab vom, vom Patrick. Findet ihr alles in den Shownotes und in der Videobox. Patrick, ich danke dir für den bunten Blumenstrauß im Bereich Storytelling. Und ich glaube, wir würden noch ganz viele andere Themen finden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da ist, äh, ich probiere ja, mich in alle Ecken immer weiter zu entwickeln. Der Kopf ist sehr rund und nicht äh, geht in eine Richtung wie meine schlechten Realschullehrer immer gesagt haben. <lacht> ähm, ebenfalls Dankeschön. Ich äh, mag es immer wieder, wenn wir uns hier auch in Leipzig begegnen bei Events. Jetzt ja wahrscheinlich dann auch bald wieder mal irgendwo. Wenn ja. wieder mehr Events draußen stattfinden, das empfehle ich den Leuten ja auch immer. Geht raus, schaut euch auf Netzwerkevents. Was an da lernt ihr? am meisten und auch zu anderen Events gehen, also zum Health Meeting, von dir empfehle ich den Leuten immer hinzugehen. Da kommt man mit super witzigen Leuten und super interessanten Leuten ins Gespräch und da reflektiert man dann doch am meisten, lernt am meisten und dann sieht man das und dann kann man auch wirklich sagen, hey, ich glaube, ich traue mir das auch zu meiner Story auf der Bühne zu erzählen.
0: Ja, also es kommt alles in die Shownotes, auch wenn Patrick wieder neue Events ähm, plant, verteile ich die natürlich dann gerne auch dass ihr da noch mehr Impressionen bekommt. Ihr seid ja auch in anderen Städten unterwegs, immer mal wieder.
1: Genau, Speakups ups wird es tatsächlich in Hamburg und Frankfurt geben, sobald keine Corona-Regeln sind. Da habe ich die Miete schon bezahlt, die will ich noch reinholen.
0: <lacht> okay, dann drücken wir mal die Daumen, dass das mit Corona nicht, Na, wir gucken, wie es sich weiterentwickelt.
1: Wie es sich weiterentwickelt, dass wir zumindest wieder mehr Leute als 10 oder 20 in ein Räumchen stecken dürfen.
0: Ja. Patrick, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und an die Zuschauer, checkt die Shownotes. Abonnieren, kommentieren, liken und gern bei Patrick vorbeischauen. Bis bald. Ciao, Patrick. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.